0: un nivel de pobreza y de hacinamiento del que no tenía conciencia. Esta frase del ministro Mañalich bien podría resumir la realidad chilena. Un grupo pequeño de parásitos que viven a costa de todos los demás y que tienen el poder sobre decidir para decidir sobre nuestras vidas. Y una gran mayoría que creamos toda la riqueza social, pero que no tenemos control sobre nuestras vidas, que no tenemos el poder de decidir sobre nuestras vidas. Esto se ha hecho muy evidente desde el estallido social de octubre, desde la revuelta a la rebelión de octubre y a lo largo de los seis meses hasta marzo que estuvimos en las calles peleando, pero se ha agudizado en este contexto de pandemia. Lo que vemos es que hay una clara división que atraviesa la sociedad chilena y esas contradicciones, las tensiones que surgen ahí, esa polarización que la prensa, el gobierno y los sectores de los partidos que defienden un régimen neoliberal quieren ocultar, son grietas que están agrandándose en nuestra sociedad. Y lo que vemos es que nos acercamos rápidamente a un momento en el que esa crisis va a empezar a hacer aguas, en el sentido de que esta polarización política, esa polarización social, va a llevar a enfrentamientos transversales de la sociedad que o se resuelven para el lado de las mayorías y por lo tanto tenemos cambios estructurales, o se resuelven para estas minorías parásitas, y eso sería nuevamente una gran tragedia, tanto para Chile como para Latinoamérica. Soy Pablo Bufón y este es el sexto episodio de la segunda temporada de Lanza Llamas. Hoy día tenemos como invitado a Víctor Vallejos, él es médico en el Hospital San Juan de Dios, y activista del movimiento Salud para Todos y Todas. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Sí, un gusto tenerte acá. Víctor, eh, sabemos que estás en una situación de, como le hemos llamado acá antes también, la primera línea de salud. Y por lo tanto hay algunos de esos de esas aspectos del sistema de salud, de la situación actual, que nos gustaría conversar contigo. En sí. primer lugar, para poder como... Eh, eh, entrar un poco al debate y poder encuadrar una conversación más de fondo sobre necesidades estructurales de cambios en el sistema de salud, sobre el manejo que ha tenido el gobierno, eh, lo que vemos es que la actual situación sanitaria eh, ha profundizado esa crisis social que se venía arrastrando desde mucho antes de octubre. Eh, o sea, el problema, solamente por mencionar el problema del desfinanciamiento del sistema público, es algo que vemos desde hace décadas. Y además el gobierno ha tenido una actitud más bien errática que se ha centrado en defender lo que ellos llaman la economía, pero que en realidad es una manera de entender la economía, que es defender a los empleadores por sobre lo social y por sobre la vida, sobre todo. ¿Cuál es tu opinión respecto al manejo que ha tenido el gobierno y particularmente el Ministerio de Salud en esta pandemia?
1: Claro. Eh, bueno, primero esa preocupación del de gobierno por proteger los intereses de la economía, que en el marco del neoliberalismo en Chile eso se traduce en la protección de los intereses de los grandes grupos económicos por sobre el cuidado de la salud de la población, eh, ha sido bastante evidente en el manejo de la pandemia, y eh, el momento en que esto quedó más claro me parece que fue... Eh, a mediados de abril, cuando todavía estábamos eh, en un momento inicial en el desarrollo de la pandemia, eh, donde el gobierno llama de manera absolutamente irresponsable a un pronto retorno a las actividades eh, laborales educacionales presenciales, eh, a la apertura de grandes centros comerciales, eh, basándose en un discurso exitista respecto al manejo de la crisis eh, en el que claramente quedaba en evidencia que estaba más preocupado por, entre comillas, la reactivación de la economía que por generar las condiciones necesarias eh, que evitaran una expansión mucho más rápida de la
0: enfermedad. Víctor, y en ese sentido, ¿cuál, cuál en, tu, en tu opinión como médico hubiese sido una respuesta sensata desde el comienzo de la crisis? ¿En qué momento nos hubiésemos enfrentado con una respuesta adecuada considerando, digamos, el escenario complejo de pandemia que no habíamos experimentado hace mucho tiempo con esta magnitud y quizás nunca de, con esta, realmente con, este, eh, con esta magnitud propiamente tal? ¿Cuándo ¿Y de qué manera debiésemos haber enfrentado en retrospectiva esta pandemia? En un primer momento
1: fueron varias las organizaciones sociales, los distintos actores, tanto del mundo académico como de lo asistencial, que eh, exigieron que el gobierno implementara de manera temprana eh, medidas de confinamiento y de aislamiento, de cuarentena más estricta, eh, de manera mucho más precoz, y, eh, y el gobierno se negó sistemáticamente a la implementación de esas medidas eh, y una vez que eh, la situación se le escapa de las manos y pasamos rápidamente a un aumento explosivo de, contag de personas contagiadas eh, y el gobierno decide la implementación de las medidas de cuarentena en Santiago eh, ahí esto no fue acompañado de eh, las medidas necesarias para que las personas efectivamente pudieran llevar adelante una condición de cuarentena y de aislamiento social en condiciones de dignidad eh, en ese momento donde queda descubierta la realidad de que eh, la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores en Chile que tienen empleos precarios e informales eh, están obligados a salir de igual forma a trabajar, eh, donde en las comunas populares existen condiciones de hacinamiento eh, que impiden el, la posibilidad de llevar una medida de aislamiento, de cuarentena, cuando tienen alguna persona dentro de su grupo familiar que está contagiada, eh, y de esa manera, en el fondo, eh, Podemos ver hoy en día que pese a que en Santiago ya llevamos cerca de dos semanas de implementación de cuarentena y partimos esta cuarentena con cifras de 2.000 contagiados promedio al día, dos semanas después estamos pegados a los 4.000 eh, contagios al día. Por tanto, las medidas han sido absolutamente ineficientes y fueron implementadas de manera tardía.
0: víctor yo creo que todos tenemos la, la duda de quienes no hemos, eh, por suerte, tenido que estar en los centros de salud, tenemos la, la pregunta de cómo se está viviendo ahí mismo, en los hospitales, eh, esta, esta crisis. Me gustaría que nos contara un poco de esa, de esa experiencia, un poco en primera persona también del, de esa situación.
1: O sea, hay una presión sobre los equipos asistenciales que es muy grande. Eh, yo creo que eso nos llevó a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la salud, eh, en un primer momento a situaciones de ansiedad, de angustia, en relación a cómo podíamos enfrentar el escenario que se nos venía, eh, reconociendo que, eh, principalmente los que trabajamos en el sector público, veníamos ya de un, de, de un sistema de salud que arrastraba una crisis permanente hace varias décadas, eh, y que por tanto eh, las posibilidades que tenemos de poder salir adelante de esta situación y entregar la mejor calidad de atención posible a la población eh, eran escasas. Eh, si además le sumamos de que eh, en gran parte en una parte importante de los hospitales de los consultorios eh, los trabajadores no cuentan con los elementos de protección personal para evitar la infección en eh, la cantidad y con la calidad que se requiere, eso eh, agrega un componente extra de preocupación y densidad ansiedad en la medida que está que los trabajadores en algunos casos están poniendo eh, no, no tienen como las condiciones mínimas para poder resguardar su propia integridad y la de sus familias a la hora de poder entregar una atención adecuada a la población y después llegar a tu casa.
0: Mencionaste hace un, hace una, hace un rato a, a, la, a las organizaciones de salud que plantearon alternativas en el, momento, en el manejo de la pandemia, en el momento en el que nos enteramos de que, de que venía. Y en ese sentido nos hemos encontrado con que el gobierno ha tenido una actitud abierta y directamente y activamente invisibilizadora de esas otras visiones, tratando de monopolizar el discurso y la política pública sobre el manejo de la, de la crisis sanitaria. Por ejemplo, hemos visto que han desplazado activamente el rol de Iskia como presidenta del Colegio Médico, pero también de un montón de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales y populares que han planteado alternativas o han planteado que para poder enfrentar esta crisis es necesario que se tomen en cuenta esos actores. ¿Cuál crees tú que son los desafíos de estos sectores organizados de la salud, ya sea los que tradicionalmente conocemos como el colegio médico o algunas fundaciones, pero también las organizaciones sociales y populares que desde abajo han estado intentando responder a esta pandemia?
1: Claro, El manejo de la crisis de parte del gobierno también eh, deja entrever una lógica autoritaria, y eh, escasamente democrática a la hora de poder resolver los conflictos. Eh, desde un primer momento, eh, por un lado, había dificultades para acceder a información de calidad que permitiera al resto de las organizaciones de la sociedad civil eh, poder hacer un seguimiento más estricto de cómo se iba desarrollando la pandemia en Chile. Y tuve eso ir generando propuestas eh, en relación a cómo se podría controlar mejor esa situación. Eh, y, y después de esta primera etapa, el gobierno intenta, o sea, abre un espacio de diálogo, pero un espacio de diálogo acotado, de carácter consultivo, y donde eh, su composición no necesariamente refleja la heterogeneidad de miradas tanto del mundo académico como del mundo social que podrían aportar para un manejo más eficiente de la pandemia. Eh, desde las organizaciones sociales hasta este momento, el actor que ha logrado una mayor, una mayor notoriedad ha sido el Colegio Médico. Eh, yo en lo personal valoro harto el rol que ha jugado Ischia y que ha jugado esta directiva del Colegio Médico, eh, no solamente en el manejo de la pandemia, sino también eh, en otros momentos de nuestra historia reciente. Estoy pensando, por ejemplo, en, en el Departamento de Derecho Humanos del Colegio Médico, en su rol activo que ha tenido, por ejemplo... Eh, la defensa de la lucha del pueblo de mapuche y en otros momentos más, el calor de la revuelta etcétera, etcétera eh, y por tanto el Colegio Médico en este contexto también ha logrado eh, servir de contraparte de lo social, también apoyado con un fundamento técnico eh, y, generar una y mostrar alternativas distintas de cómo se podría haber abordado la situación de la pandemia eh, pero eh, me parece que la visión del Colegio Médico, en la medida que el Colegio Médico también es una organización que está atravesada por intereses que muchas veces también son de carácter más conservador, eh, con todo lo positivo que ha sido en, a la hora de mostrar una alternativa de, frente, una alternativa de oposición social frente al gobierno, eh, sigue siendo insuficiente. En, hay una, una multiplicidad de actores sociales relevantes que ni siquiera han tenido la posibilidad de marcar un contrapunto en el interior de la mesa social del COVID. Estoy pensando, por ejemplo, en la CONFUSAM, en la Fede de PRUS, en la Secretaría de Salud de la CUT. Eh, y, eh, y eso eh, nos lleva a plantear varios desafíos. O sea, yo creo que, por un lado, debiese haber una... Diversificación de las miradas eh, desde el mundo social en relación al manejo específico en torno a la pandemia, eh, pero también se abre la oportunidad de, eh, en base a el diagnóstico de la caracterización que vamos haciendo de cómo el sistema de solución conjunto se va moviendo a la hora de responder a esta situación específica de la pandemia, eh, ir pensando cuáles deben ser las transformaciones. Estructurales que requiere la salud en Chile, eh, más allá de la pandemia, una vez que la pandemia pasa. Eh, creo que ahí eh, se abre otro escenario en el que el conjunto de los actores sociales que estamos organizados desde el mundo de la salud eh, tenemos harto que decir al respecto.
0: En ese sentido, Víctor. ¿cuáles son algunas de las propuestas que desde esos actores de, de movimientos sociales, organizaciones populares en salud, han surgido en este contexto de pandemia? Pero sabemos que también hay, hay propuestas que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, porque la, la naturaleza, el carácter de esta crisis que se agudiza en este contexto eh, es desde hace mucho tiempo más, antes.
1: Sí, yo creo que tal vez podríamos tratar de dividir esas propuestas como... En, como en un plan de emergencia, como en el manejo agudo de la pandemia, y, y pensar cuáles de esas eh, podrían abrir horizontes de transformación de carácter más estructural en el mediano plazo. Eh, en relación al manejo mismo de la pandemia, eh, está por un lado el rol que debiese jugar la atención primaria. Eh, pese a que en Chile hace ya varios años se... Eh, ha instalado conceptualmente la idea de un modelo de salud que va más allá de lo biomédico y que es capaz de incorporar otros factores a la hora de entender el proceso salud-enfermedad. Eh, sigue siendo un modelo que eh, en su ejercicio cotidiano es fuertemente hospitalocéntrico, que da poco espacio eh, para que la atención primaria juegue un rol protagónico. Eh, y eso eh, tiene una implicancia directa por ejemplo en el manejo de la pandemia eh, lo que hablábamos recién de que pese a que llevamos dos semanas de cuarentena eh, esta cuarentena ha sido eh, inefectiva para poder controlar el número de contagios tú podrías perfectamente tener una atención primaria fuerte que estuviese haciendo pesquisa activa y control de casos en el territorio eh, conociendo cuáles son las especificidades propias de las poblaciones que atiende eh, traduciendo la necesidad de prevenir eh, el mayor contagio y la exposición de acuerdo a las condiciones específicas de ese espacio eh, y con un manejo de información y de recursos que les permitiera, por ejemplo, jugar un rol más activo dentro de ese proceso eso hoy en día no lo tenemos eh, la gran mayoría de las políticas se toman a nivel central, existe escasa comunicación entre el nivel central y el nivel eh, primario, sucede, por ejemplo, que cuando un paciente se toma una PCR en un consultorio, el tiempo de espera entre que se toma el examen y le dan el resultado es excesivo, pueden pasar cinco días, siete días, diez días, eh, muchas veces en la atención primaria no, finalmente hay casos que le pierden seguimiento porque los casos son asumidos a nivel, el seguimiento es asumido por la CRM a nivel central y por tanto no pueden hacer todo ese trabajo de, eh, de pesquisa, seguimiento directamente en el territorio. Eh, de ahí, por ejemplo, para mí hay algo que, que es fundamental, o sea, en el fondo, ¿cuál es el rol que debiese jugar? ese sector dentro del sistema sanitario, eh, tanto en el manejo de la pandemia, pero uno lo podría extrapolar también como en relación a la necesidad de transformación estructural que requiere la salud en Chile. O sea, efectivamente, si uno quisiera mejorar las condiciones sanitarias de la población en su conjunto, eh, tú necesitas una atención primaria fuerte que pueda jugar un rol protagónico dentro de ese proceso de cuidado. Eh, eso por un lado. Eh, Creo que otro elemento como de, que es particularmente importante eh, tiene que ver con la lógica como fragmentada eh, del sistema de salud en su conjunto y eh, el hecho de que exista un sistema de salud público de atención eh, y un sistema privado. Eh, si uno lo lleva esto al manejo de la pandemia en lo específico, eh, el sistema público de atención está haciendo un esfuerzo enorme por aumentar su capacidad de camas críticas, por eh, aumentar su capacidad de testeo, etcétera, etcétera. Eh, ese esfuerzo enorme también ha sido gracias a que la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la salud también ha aportado en ese proceso. Eh, y hemos visto que, por ejemplo, en hospitales de la región metropolitana, en la última semana, eh, hospitales como el Hospital San José, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Salvador, en algunos casos han doblado o han triplicado su capacidad de camas en unidades de paciente crítico, frente a clínicas privadas como la clínica Las Condes, que hace una semana atrás, teniendo mucho más recursos de los que disponen habitualmente el sistema público, por ejemplo, la clínica Las Condes había aumentado en ocho camas su capacidad eh, y en paralelo anunciaba que a fines de mayo iba a repartir 1.500 millones de utilidad entre sus dueños. Eso te muestra claramente que hay dos sistemas de salud que se mueven bajo lógicas que son contradictorias, eh, donde tenemos un sistema público que eh, su norte es efectivamente destinar los recursos para optimizar la atención de salud de la población eh, y un sistema privado que está pensando en lógicas distintas, o que está pensando hasta en este momento en cómo puede maximizar su ganancia. Entonces, eh, en lo inmediato, por ejemplo, se podría exigir eh, un control más estricto sobre la capacidad instalada, tanto de las clínicas privadas como del hospital institucional. Eh, un secreto a vos es que la, la gente que... Trabajan en el sector privado muchas veces comunica es que, por ejemplo, eh, en las clínicas a la hora de eh, destinar pacientes a las unidades eh, UCI, a las unidades como de cuidado intensivo eh, muchas veces cuidan esas camas o hospitalizan pacientes que no tienen las mismas condiciones de gravedad que las que tiene cuando uno hospitaliza a ese paciente en una UCI en un hospital público eh, bajo la misma lógica, fondo la lógica de o ya sea cobrarle eh, a la persona por el hecho de estar hospitalizada en esa unidad cuando eventualmente no lo requiere, o en este caso de pandemia, eh, poder cuidar esas camas, pensando que si es que se la ocupan pacientes que son FONASA, si bien el Estado igual les va a transferir recursos por esa cama, probablemente, o sea, lo, no probablemente, sino que lo que va a recibir finalmente va a ser menos que si esa cama se la pagara directamente al ISAP. Entonces, eh, en lo inmediato, por ejemplo, creo que eh, el seguimiento estricto de esa capacidad es algo que es indispensable, pero si lo miramos al mediano o largo plazo, eh, a partir de ese ejemplo, pero a partir de muchos más, o sea, pienso, por ejemplo, eh, en que en esta misma situación de pandemia la clínica de la Universidad Católica desvincula, o sea, no desvincula a trabajadores, pero se acoge a la ley de protección del empleo y manda a trabajadores para la casa y les deja pagar su sueldo, cuando estamos críticos en recursos humanos, en salud, ya sea administrativo de lo que sea, pero en el fondo es una situación crítica. Eh, pienso, más allá de la pandemia, en el uso irracional de los recursos que se hace muchas veces en el sector privado, donde hay, en algunos casos, sobreutilización de exámenes diagnósticos, de alternativas terapéuticas eh, pensando no en el bienestar de esa persona sino pensando en maximizar su utilidades si tomamos todo ese conjunto de elementos eh, es evidente que lo más racional sería la construcción de un único sistema de salud donde todos los recursos se destinaran exclusivamente en la satisfacción de las necesidades de atención de la población y eh, no hubiese un desvío de recursos hacia eh, los bolsillos de los dueños de la salud privada. Eh, por tanto, creo que, que esta está una oportunidad en el fondo también como para ir pensando eh, en que finalmente un, un único sistema de salud donde toda la población se atienda, eh, más allá de, de las necesidades de hotelería que podría tener cierto sector de la elite, eh, efectivamente sería un beneficio para la población en su conjunto. Eh, y permitiría no solamente un manejo más racional de una situación catastrófica como la actual, sino que también permitiría un uso racional de los recursos eh, en, en todo el resto de los escenarios. Entonces creo que ahí hay un punto. Eh, y para poder avanzar hacia ese sistema único de salud hay ciertas discusiones que dentro del mundo de los actores organizados en salud se venían dando ya hace, hace un tiempo. Eh, y dentro de esas discusiones está el rol que actualmente juegan las ISAPRES. Eh, y algo que sería perfectamente ganable en el corto plazo es que las ISAPRES dejen de existir. Y que todos esos recursos que, eh, que en el fondo son parte de la seguridad social, podrían pasar a un fondo común que se distribuya para fortalecer la red pública eh, de la mano con algunos mecanismos que impidan, por ejemplo, que esos recursos extra que provengan de la ISAPRE eh, se traspasen a esos prestadores privados. Entonces, esa podría ser, por ejemplo, una, re una reivindicación de corto plazo eh, que perfectamente se podría ganar, implementar eh, durante este año, por ejemplo, y que, iría, y, y que sería una medida adecuada si es que se enmarca dentro de esta lógica de construcción de un único sistema de salud donde finalmente en algún momento tengamos de manera hegemónica o exclusiva
0: solamente prestadores públicos. Claro, es análogo al, al problema del sistema de pensiones, ¿no es cierto?, de la, la existencia de una lógica basada en la ganancia para supuestamente pagar pensiones, pero que en realidad tiene que ver con las utilidades de las administradoras de fondos de pensión y una lógica estrictamente individual, que además aparece en el sistema de salud como esto que tú mencionas como la, la fragmentación del sistema, se basa también sobre la lógica de, el, digamos, el, el, el usuario de salud como un, como un cliente, ¿cierto? Claro. y no como un usuario de salud, no como una persona que necesita eh, resolver un problema de salud o mantenerse en, en buen estado. Y, y en ese sentido, quería quizás volver a un punto anterior, ¿no cierto? porque esta lógica de la ganancia que organiza el sistema de salud en Chile, y otros aspectos también, ¿cierto? parte del proyecto eh, de la dictadura y de la transición, tiene un impacto en esta individualización de la experiencia, esta fragmentación del usuario de salud, del trabajador y la trabajadora en términos, eh, en términos digamos, de sus, de sus eh, pensiones, de la previsión, tiene un impacto en la manera en la que hemos enfrentado la pandemia también. El gobierno ha planteado una crítica, ha tratado de traspasarle no solo el costo a trabajadores y trabajadoras, sino que además ha planteado que la culpa del aumento de los contagios lo tienen las personas irresponsables. Hoy día, esta semana, digamos, ha, ha, ha enfocado aún más eso a, a la juventud, que parece ser la que empieza a contagiarse más que, que otros sectores de la población, comparativamente con otros países. ¿Cuál, cu ¿Crees que tiene un impacto como en la, de, desde la perspectiva del sistema de salud, como de, de la manera en la que se vincula el sistema de salud público con sus usuarios? ¿Crees que ahí, eh, es, es posible ver ahí un impacto de esa fragmentación en la manera en la que las comunidades eh, han enfrentado esta pandemia? ¿En la manera en que la población en Chile ha respondido a eso? ¿O es solamente un discurso del gobierno que busca culpabilizar y en el fondo sacarse de encima el, el cacho?
1: Yo creo que evidentemente tiene un impacto. Y, y también uno lo puede ver en en que hay un sector dentro de la población eh, que, tiene, que puede tener una cantidad de ingresos que es un poco superior a la media eh, y que eh, tiende a, eh, bajo una lógica aspiracional, a intentar... Eh, abandonar como los principios de la solidaridad y de la seguridad social eh, y de ir buscando eh, la, los caminos para resolver su necesidad específica en salud eh, en los marcos del sector privado eh, porque en el fondo hay un estatus asociado etcétera Ahora, eh, me parece que, que en todo caso lo que está planteando el gobierno es básicamente un discurso que, eh, dado que la situación se le está yendo de las manos, eh, necesita eh, responsabilizar a la población eh, en vez de asumir efectivamente una autocrítica en relación a cómo ha sido el manejo hasta ahora de la pandemia. Eh, y eso fue bien claro esta última semana. Eh, por ejemplo, hubo un cierto atisbo de autocrítica en la vocería del gobierno, pero rápidamente le quitaron el piso desde el Ministerio de Salud y desde Piñera. Eh, y más allá, como esta última declaración de Mañalitz que hablaba de que los modelos predictivos que en los que inicialmente se había confiado se habían caído como castillos de naipe, eh, en ningún momento hemos visto una autocrítica de, por ejemplo, el erróneo mensaje que se entregó a la población de este retorno seguro, de la vuelta a la normalidad, eh, en un momento en que eh, la pandemia todavía estaba en una fase de pericol y su instalación en el país.
0: Víctor, antes de volver, creo que, creo que sigamos profundizando en el tema del, del sistema único de salud, de los cambios estructurales en el sistema. Pero para cerrar un poco el tema del manejo de la pandemia, quería preguntarte sobre una, algo que, que hemos visto que es relevante en, en los países que, o en los lugares dentro de algunos países que han logrado controlar o mantener acotada la pandemia que tiene que ver con la trazabilidad de los casos y poder eh, aislar efectivamente a personas. El gobierno también esta semana planteó la cuestión de las residencias sanitarias, y ahora está eh, eh, como que de un momento a otro planteando que es más, eh, sería mejor que las personas eh, pudiéramos aislarlas en otros lugares, ¿cierto? Eh, incluso algunos médicos que han planteado que con casos menores igual eh, sería bueno que las personas asistieran a centros de salud aunque no estuvieran tan graves. Eh, y ahí... Leí hace poco un, un artículo de un, que en una ciudad pequeña en el estado de Nueva Jersey habían creado, digamos, una brigada, un ejército básicamente de eh, eh, trabajadores y trabajadoras que incluían algunos casos voluntarios y voluntarias para hacer la pega de trazar los casos llamando por teléfono uno por uno a cada una de las personas que recibían un, un, un test positivo eh, identificando los días en los que se habían empezado a sentir mal o cuando pensaban que podían contagiarse. ¿Hay algo de esto que se esté implementando? ¿Eh, ¿Cuál es la, la lógica que ha tenido el Ministerio con respecto a la trazabilidad de los casos y la posibilidad de contener, en ese sentido, la, el avance de los contagios?
1: Claro, es un poco lo, lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? O sea, en, en, han intentado hacer esa trazabilidad y contención en, 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 principalmente desde el nivel centralizado y asignándole, en algunos casos, esa responsabilidad a la Ceremi de Salud, eh, cuando ésta no cuentan con los recursos ni con el personal suficiente para poder cumplir esa tarea. Eh, efectivamente, si es que esa tarea se pudiera descentralizar y otorgarle a los equipos de salud con enfoque territorial eh, la herramienta, los recursos para que hagan una pesquisa activa en eso en, en su territorio eh, y puedan identificar los casos y favorecer la medida de aislamiento eh, creo que evidentemente tendría un impacto positivo a la hora de, de poder contener la curva exponencial de contagio eh, algo de eso también por ejemplo se ha estado haciendo en Cuba en donde han sido eh, también estudiantes, personal de salud el que eh, basándose en la misma estructura de su modelo que tiene un fuerte componente de la atención primaria eh, y con equipos de salud que están involucrados eh, directamente en los barrios, eh, han desarrollado una estrategia de pesquisa y de búsqueda activa de casos en esos espacios. Eh, y si que eso fuese acompañado de, de la pesquisa, del control y de la posibilidad de ofrecerle a las personas eh, residencias sanitarias donde puedan llevar adelante una cuarentena efectiva sin exponer a otros miembros de su barrio de su grupo familiar inmediato, eh, podría tener evidentemente un, un impacto positivo. Eh, y eventualmente podría cambiar como quebrar la curva que hemos visto estas últimas semanas en cuanto al aumento de
0: casos. Víctor, me gustaría que retomáramos el tema del lo que planteaba sobre el sistema único de salud. Eso implicaría, o quizás la pregunta es más, mucho más concreta. Es como qué hacer con el sistema privado en ese sentido. Qué hacer con las clínicas, qué hacer con los centros médicos, con estos eh, conglomerados que crecen cada vez más y empiezan a absorber centros médicos más pequeños o centros de, de, de imagenología, de exámenes como Integra Médica, Avanzalud, etcétera. ¿Qué hacer con el sistema privado? en el contexto de, de la visión de un sistema único de salud yo me
1: imagino en un primer momento eh, habría que sin, sincerar y transparentar eh, el traspaso sistemático de recursos públicos que se ha dado en las últimas décadas hacia el mundo privado de la salud y que le ha permitido el desarrollo de buena parte de esta capacidad Estoy pensando, por ejemplo, en ciertas clínicas cuyo foco, cuyo nicho de negocio ha estado, eh, no en el barrio alto, sino que ha estado pensado para eh, población fonasa eh, y que le ha permitido crecer en forma significativa, eh, aumentando de manera muy importante su capacidad hospitalaria, su capacidad de cirugía, su capacidad de diagnóstica eh, por ejemplo eh, la clínica de Ávila eh, que tiene una de las maternidades más grandes de Chile eh, eso lo hemos pagado todos nosotros, en el fondo eso se ha pagado con eh, los programas que subvencionan el parto en población fonasa, eh, se ha pagado con las modalidades de libre elección de FONASA eh, por tanto yo diría que parte de esa capacidad eh, privada eh, hasta cierto punto ya es nuestra, o San fondo no podría hacer ese ejercicio eh, de eh, especificar cuánto de esa infraestructura se ha logrado a partir de traspaso de recursos públicos. Y, y ahí al menos como al, algunas de las discusiones que hemos tenido al interior de Salud para Todos y junto a otros actores, ha sido de que, que esas clínicas debiesen pasar eh, directamente a ser propiedad pública. Eh, y eh, otro camino, que, o sea, junto con eso, es que eh, en, en la medida que eh, desaparezcan la ESAPRE de, el, como de la seguridad social en salud, eh, todos esos recursos que son significativos se puedan ir invirtiendo en el fortalecimiento de la capacidad del de, eh, sector público para que vaya absorbiendo progresivamente la demanda hasta que eh, esté en condiciones de absorber la demanda de, ojalá, toda la población, o al menos su gran mayoría. Eh, probablemente, en, en un periodo de tiempo más corto, eh, todavía van a seguir existiendo ciertas clínicas de élite, eh, que, en virtud de su capacidad de hotelería eh, van a seguir jugando un rol por un tiempo importante donde los sectores más acomodados de, eh, de las clases en Chile eh, va, va a seguir ocupando esos recursos. Eh, pero creo que uno podría plantear eh, de manera razonable una transición en la que eh, finalmente se logre el desarrollo de un sistema de salud público eh, con capacidad de darle cobertura a la gran mayoría de la población. Eh, eso iría de la mano de otras cosas también, iría de la mano de cómo, por ejemplo, se cambia radicalmente la forma en que se desarrolla la infraestructura sanitaria en Chile, eh, que actualmente oh, sigue en esta lógica eh, neoliberal ultranza, ocupando mecanismos de tipo concesión para poder crear infraestructura o ocupa otro tipo de mecanismos de mercado donde el gobierno igual licita eh, la construcción a ciertas empresas privadas eh, versus lógicas que se ocuparon en Chile en algún momento donde había una existía una infraestructura pública que se encargaba del diseño, de la construcción y de la ejecución de los proyectos. Eh, ese tipo de políticas también podrían ir incorporándose eh, Para que fuese posible que el sistema público En algún momento, en el mediano plazo eh, Pudiera ser el sistema hegemónico eh, Acompañado también de, de lógicas de financiamiento distintas eh, Nosotros pensábamos, por ejemplo, que en un primer momento Podría ser útil que desaparecieran la ISAPRE y que esos recursos se destinaran exclusivamente al fortalecimiento de la red pública pero eso es insuficiente eh, y, y, y también tiene un carácter regresivo porque en la medida que eh, a todos los trabajadores se les descuenta el mismo porcentaje eh, que destinan de su sueldo a salud evidentemente aquellos sectores que menos plata ganan proporcionalmente van a aportar más a ese sistema eh, y eh, si uno quisiera eh, fortalecer en lo financiero al sistema público bajo una lógica distinta, también tendría que considerar que ese tipo de financiamiento debe ir jugando progresivamente un rol eh, menor, e ir privilegiando mecanismos de financiamiento de carácter progresivo a través de reformas eh, impositivas estructurales que permitieran eh, que sean los sectores más acomodados de la población los que finalmente vayan financiando eh, el desarrollo de la estructura pública, etcétera.
0: Claro, y cuando entramos en el detalle del de, de financiamiento, el control la gestión nos empezamos a encontrar con algunas de las, de las trabas estructurales que tienen los cambios en Chile, porque eso se replica en el sistema educativo, se replica en el sistema de pensiones, etc. Y quería conectarlo también con, un punto, con el punto que estábamos comentando antes, porque uno de los problemas que tú mencionabas es que el, el, el manejo de la pandemia se ha dado a partir de un control centralizado desde el Ministerio de Salud, y desde ahí han salido la, la, las decisiones y los planes y... Los modelos con los cuales enfrentar esto. Y evidentemente esos modelos no han sido eficientes y, y, y pareciera que son, eran eh, castillos de naipes, como dijo el ministro Mañalich. Eh, lo sorprendente es que se hayan demorado tanto tiempo en darse cuenta. Entonces, con respecto a un sistema único de salud, un sistema público, eso implicaría, eh, para no repetir esos mismos errores, no solo en un contexto de crisis, sino en un contexto más de normalidad, digamos, implicaría una manera de gestionar la toma de decisiones, los procesos de planificación, mucho más vinculados a los espacios intermedios o locales, digamos. Y eso implicaría una mayor participación de las comunidades eh, más o menos organizadas en el sistema de salud, algo que todavía sigue siendo muy deficiente y una, y una tarea pendiente de muchas organizaciones populares. ¿Cómo, cómo le tú esa, digamos, esa tensión? entre la creación de un sistema único de salud que requiere un fortalecimiento de lo público a nivel nacional, con una democratización del sistema que requiere una amplitud de la base comunitaria y de la participación democrática en la gestión de ese sistema.
1: Claro. Eh, ahí es importante diferenciar que cuando hablamos de sistema único, sistema nacional, eh, u otros nombres que, que se le ha dado desde otras organizaciones, eh, el punto central es que la hegemonía en el financiamiento, en la entrega la de las prestaciones, eh, está en el sector público, y que eh, como sistema único eh, no existan los actores privados a la hora de entregar prestaciones de salud. Eh, pero evidentemente eso no quiere decir que cuando hablamos de sistema único no estamos imaginando... Un monstruo burocrático centralizado eh, que va a tomar todas las decisiones sin reconocer las especificidades de las regiones, de los territorios, de las distintas comunidades. Eh, efectivamente, eh, para que esto tenga sentido, tiene que ir acompañado de una democratización profunda que le entregue la posibilidad tanto a las trabajadoras y trabajadores organizados como a las comunidades desde cada, desde cada uno de los territorios para que puedan tener un rol protagónico tanto en la identificación de los principales problemas que consideran relevantes resolver desde la estructura sanitaria, como a la hora de eh, poder planificar y ejecutar las soluciones que puedan eh, permitir la superación de esos problemas sanitarios. Eh, y eso... Debe ser una, esa estructura democratizadora eh, debiese atravesar este sistema en todos sus niveles y eh, ser capaz de eh, tener orientaciones eh, generales que sean compartidas para el sistema en su conjunto, pero en paralelo entregar eh, recursos, herramientas y capacidad de decisión para que esas orientaciones generales se puedan implementar de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de los territorios. Eh, y eso es muy distinto a lo que tenemos ahora, pese también a este discurso que de alguna forma intentó justificar la fragmentación que implicó la transformación en los 80 de lo que era el Servicio Nacional de Salud, a esta serie de servicios nacionales de salud eh, y la fragmentación también que se dio tanto a nivel de eh, los centros terciarios y de la atención primaria que se le pasó eh, la gestión a los municipios eh, cuando nosotros nos imaginamos una democratización profunda del sistema estamos pensando evidentemente en, en lógica de, de participación y democratización en que, que nos siguen esta misma tendencia eh, de, a la fragmentación en que en el fondo fueron implementadas eh, no porque estuvieran pensando en una forma más eficiente de gestionar la salud en Chile, sino que fueron implementadas eh, precisamente como una manera de, eh, de socavar las bases del sistema de salud en Chile.
0: Eh,
1: así que eh, ahí eh, hay, hay que darle, o sea, en el fondo el conjunto de los actores debiesen ir pensando cómo poder eh, implementar ese, esa lógica democratizadora eh, y que permita también eh, entender otras formas de ejercer la salud. O sea, ahí eh, muchas veces las or organizaciones como la nuestra, como el MCPT... Eh, Pese a que tratamos de tener una mirada más integral de los procesos de salud-enfermedad, eh, muchas veces por nuestra propia formación profesional tendemos como a concentrarnos exclusivamente en la lógica biomédica occidental tradicional pero cuando pensamos en un sistema único y pensamos en la democratización profunda en la que eh, bajo la cual ésta se debiese implementar, también estamos pensando en que eso debiese permitir la posibilidad de que en su interior convivan eh, otras formas de entender el proceso de la enfermedad, otras formas de entender la medicina, eh, que sean eh, coherentes con las conmovisiones de pueblo originario, etcétera, etcétera.
0: Víctor, no, no nos queda mucho tiempo, eh, en, en general, digamos, <ríe> en la crisis mundial, pero, eh, pero estamos llegando casi al final del programa, que se ha pasado súper rápido y ha estado muy buena la entrevista. Pero quería cerrar con un tema que creo que, que no es menor, considerando estas trabas estructurales que identificabas en la posibilidad de un cambio en el sistema de salud, en términos de financiamiento, de gestión, de, del modo en que se, eje, se planifican, se construyen y ejecutan los proyectos en el sistema público, etcétera Que tiene que ver con el cambio de constitución. Que, que es un proceso que nos, que nos digamos, sacaron como de, debajo del sombrero en, en el gobierno para poder tratar de enfrentarse a la crisis que se eh, abrió y se profundizó desde octubre, pero que quedó truncado... O, o trataron de que quedara truncado, eh, o al menos desviaron la atención con la pandemia. Eh, ¿Cómo ha impactado esa discusión en las organizaciones de salud, en el movimiento Salud para Todos y Todas, en otras organizaciones de salud con las que tú tienes contacto? ¿Y cuáles son las visiones que se están planteando ahí sobre el, los... ¿Cuáles serían los ejes centrales de un cambio de, en la Constitución para asegurar el derecho a la salud? Bueno, al calor de la revuelta
1: de octubre... Eh todos los actores que nos organizamos desde el mundo de la salud eh, participamos activamente de los procesos que se desencadenaron dentro de la revuelta dentro de eso yo creo que hay dos elementos a destacar que uno es eh, toda la organización en salud que se dio eh, como para en, en relación a, a el resguardo de derechos humanos de las personas que se manifestaban, eh, como también la atención directa de los manifestantes. Y, eh, y el otro como, área importante en el que la idea de las organizaciones se desenvolvió eh, fue precisamente eh, en esta posibilidad que abre la revuelta de transformación a la constitución edad de la dictadura. Eh, dentro de eso... Eh, hay un elemento que es central que es que actualmente la constitución lo que asegura es la posibilidad de elegir entre sistemas de salud. Eh, te asegura, entre comillas, la posibilidad de que eh, una persona, si así lo desea, eh, entrega su dinero de la seguridad social hacia el sistema privado y se atiende bajo esa lógica. Eh, esa esa posibilidad de elegir, por supuesto que es falsa, porque eh, la gran mayoría de la población en Chile no tiene esa posibilidad de elegir, y su única alternativa es eh, eh, atenderse dentro de un sistema público que ha estado en crisis permanente. Eh, la posibilidad de eh, considerar a la salud como un derecho social eh, que esté asegurado para la población en su conjunto, ha sido uno de los elementos centrales que, ha, eh, que, que se ha abordado en el conjunto de las organizaciones eh, desde el mundo de la salud de cara al proceso constituyente. Eh, lo que no está tan claro es que eh, en la medida que si bien la revuelta de octubre fue la que abrió la posibilidad de plantear un cambio en la Constitución, en la medida que eh, el, el gobierno junto con otros sectores trataron de conducir ese cambio dentro de una vía institucional en que disminuyera las posibilidades de que las transformaciones que de ahí se desprendan sean efectivamente significativas, eh, no existe claridad aún de el conjunto de organizaciones sobre cómo poder participar de ese proceso que quedó eh, detenido momentáneamente por la pandemia eh, y creo que ahí hay un campo interesante en el que el conjunto de los actores sociales organizados debiésemos tratar de perfilar una salida compartida eh, en que veamos eh, si se intenta algún grado de eh, participación dentro del proceso institucional, eh, o si se intenta empujar procesos paralelos que de alguna forma puedan tensionar ese proceso institucional para que efectivamente, no solamente en materia de salud, sino que entendiendo también que eh, la salud va relacionada con la configuración general de la sociedad, eh, se puedan disputar transformaciones que sean lo más profunda y estructurales posible eh, dentro de este espacio que se abrió con la revuelta. Eh, creo que ahí, en el fondo, hay una como un espacio de discusión pendiente y que sería importante que las organizaciones pudiéramos desarrollar eh, desde ya también. O sea, eh, acá, eh, volviendo como a un punto anterior, eh, me parece que, en el fondo, no podemos esperar a que la pandemia pase para que eh, no solamente los actores en salud, sino los actores sociales en general, eh, pensemos cuáles va a ser la, los siguientes pasos una vez que podamos volver a copar la calle y salir de este momento de resistencia en el que estamos actualmente. Eh, eso creo que vale tanto para pa salud como para el resto de las áreas que, que han movilizado a la sociedad en las últimas décadas.
0: Claro, hoy día veíamos un informe de la Secretaría de la Salud de la CUT que reúne a la mayoría, sino todos los gremios de trabajadores y trabajadoras de la salud, más de 100.000 trabajadores, según lo que decía el informe, pero una, una voluntad, digamos, de enfrentar de manera unitaria que se ve interesante, al menos, en sectores que en general tienen diversos niveles de, de organización, en algunos casos eh, intereses distintos porque responden a niveles locales o niveles nacionales, pero sería interesante ver ese mismo proceso unitario en conjunto con los otros actores sociales en salud y, por cierto, eh, con el conjunto de las organizaciones populares para poder enfrentar ese proceso. Claro. Víctor, muchas gracias por estar en Llamas hoy día. Gracias a ti. Nos vemos. Ese fue el episodio 6 de la segunda temporada de Lanzallamas. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, sigan viendo lanzallamas. la próxima semana se viene una semana muy interesante, vamos a encontrarnos con Gabriela Jaude, con quien vamos a conversar sobre Palestina, sobre la situación de la pandemia en Palestina y cómo ha estado la crisis en ese, en ese lugar del mundo. Y además nos vamos a estar con Claudio Alvarado de Lincopi de la Comunidad de Historia Mapuche el día jueves, conversando sobre la pandemia en perspectiva anticolonial. Así que nos vemos la próxima semana, sigan en Lanzallamas.